0: Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von die JustizreporterInnen. Mein Name ist Christoph Kehlbach, bei mir im Studio heute ist meine Kollegin Kerstin Anaba. Hallo Kerstin. Hallo. Kerstin, der Sommer ist da, das Wetter spielt jetzt langsam auch so mit, ein bisschen verrückt auch, wenn man sich so die Wetterkapriolen der letzten Tage anschaut, aber je nach Bundesland muss man doch sagen, die Sommerferien stehen vor der Tür, Reisen sind wieder möglich und ich glaube, am liebsten würden wir alle so ziemlich gerne jetzt mal unsere Koffer packen und einfach mal raus. Einigermaßen gut geht das im Moment, trotz Corona und wir wollen uns heute mit dem Reiserecht auseinandersetzen. Ein spannendes Thema, denn in Zeiten von Corona ist das Reisen nicht so, wie es immer war.
1: Das stimmt, das ist alles nicht so einfach.
0: Genau, wir versuchen uns ein bisschen durch den Dschungel der verschiedenen Vorschriften zu bewegen und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen Rat und Tat zur Seite zu geben und eine Hilfestellung zu geben. Lass uns mal gucken, was aktuell so ein bisschen das Thema Reiserecht beherrscht. Wir haben einigermaßen niedrige Inzidenzzahlen, Richtig. immer mehr Leute sind geimpft, aber es gibt die Delta-Variante, die sich breit macht die man nicht so genau einschätzen kann, das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.
1: Genau, und wichtig ist eben auch noch mal ganz klarzustellen, wir unterhalten uns über Regeln, die im Moment gelten.
0: Stand Richtig? jetzt
1: ja. Das ist nochmal wichtig, denn das kann sich alles ändern.
0: Das kann ganz schnell gehen. Ne? Also wir haben jetzt Anfang Juli, wir zeichnen diese Sendung jetzt auf. Und wie wir wissen, je nachdem, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln, wie die Politik reagiert auf den Fortgang der Pandemie, kann das bald schon alles anders aussehen. Aber Stand jetzt wollen wir mal drauf draufschauen. Es geht vor allem zu Beginn um drei Begriffe, drei Einstufungen von möglichen Reisegebieten, die für Reisende eine gewisse Auswirkung haben. Vielleicht fassen wir da mal ganz kurz zusammen. Es gibt das klassische Risikogebiet, es gibt das Hochinzidenzgebiet und es gibt das Virusvariantengebiet. Hilf genau. uns kurz, was bedeutet das? Fangen wir vorne an beim normalen Risikogebiet.
1: Genau, das sozusagen einfache Risikogebiet. Vom einfachen Risikogebiet spricht man, wenn die sieben Tage Inzidenz über 50 ist. Wenn man so will, wenn also ein erhöhtes Risiko besteht für eine Infektion. Das wird immer in zwei Schritten geprüft, eben einmal Inzidenz, dann aber auch gibt es Gründe für eine andere Einstufung, zum Beispiel Hygieneregeln vor Ort, Tests, verlässliche Informationen von den Staaten ist eben nicht der Fall, dann bleibt das dabei bei der Einstufung als einfaches Risikogebiet. Und zurzeit gelten sowohl die Türkei als auch Regionen in Irland, Schweden, Spanien, Kroatien als einfache Risikogebiete und auch Mexiko. Das kann. Sich aber wirklich sehr schnell ändern. Also, Stand jetzt sind das so Beispiele für einfache Risikogebiete. Die
0: einfachen Risikogebiete. Die nächste Stufe, die zweite Stufe, die sind die Hochinzidenzgebiete, also eine besonders hohe Inzidenz spielt da eine Rolle, nehme ich an?
1: Genau, da prüft man auch wieder in zwei Schritten und zwar einmal wird wieder die Sieben-Tage-Inzidenz geprüft, ist die über 200, dann spricht man von einem Hochinzidenzgebiet. Zweiter Schritt ist, wie vorher auch schon genannt, gibt es Gründe für eine andere Einstufung, wenn nicht, bleibt es dabei und im Moment gilt Tunesien, Peru, aber auch die Seychellen zum Beispiel als Hochinzidenzgebiet.
0: Okay, also das ist dann die zweite Stufe und dann machen wir den Deckel auch noch zu und sagen, was ist das Virus-Variantengebiet? Das ist dann die dritte Stufe, was bedeutet das? Genau,
1: das ist sozusagen die gefährlichste Stufe, wenn man so will. Ja. Ja. Da geht es einfach darum, gibt es in diesem Gebiet Varianten des Virus, die in Deutschland noch nicht so verbreitet sind, die aber als besonders gefährlich gelten, zum Beispiel wegen einer hohen Ansteckungsgefahr, wegen besonders schweren Erkrankungsverläufen. Dann spricht man vom Virusvariantengebiet und da ist jetzt zum Beispiel eingeordnet Portugal. Großbritannien, aber auch Russland oder Brasilien.
0: Genau, also die Delta-Variante ist zum Beispiel eine dieser Varianten, genau, die da genau. ähm, eine Rolle spielen kann. Großbritannien, das haben wir auch gemerkt, bei der Fußball-Europameisterschaft Deutschland gegen England. Dort in London wurde das Spiel ausgetragen mit ungünstigem Ergebnis. In allen erdenklichen Richtungen. Wer legt denn das fest, was ein Hochrisikogebiet ist oder was ein Virusvariantengebiet ist oder was eben gar nicht als Risiko gilt? Wer entscheidet das?
1: Also festgelegt wird das vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium des Innern. Ähm, nachzulesen ist das immer aktuell auf der Liste beim rki und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil sich die Einstufung jederzeit ändern kann, sollte man wirklich, wenn man verreisen will oder eben auch zurückreist, wirklich öfters auf die Seite gucken und das immer wieder aktuell prüfen, wie das Reisegebiet
0: eingeordnet ist. Also das ist der ganz erste wichtige Tipp für Reisende, wer Urlaub machen möchte. Schaut euch das an, was sagen da eben diese entsprechenden offiziellen Stellen dazu, wie ist das mit eurem Reisegebiet aktuell bestellt. Also eine ganz wichtige Einstufung. Warum diese Einstufung so wichtig ist, das müssen wir noch klären. Also diese unterschiedlichen Stufen bringen ja auch unterschiedliche Konsequenzen mit sich. Was genau. bedeutet das? Lass uns wieder ruhig vorne anfangen. Das klassische Risikogebiet, die erste Stufe, die da genannt ist. Was müssen Reisende da berücksichtigen?
1: Genau, also man, man kann es eigentlich so ein bisschen aufsplitten. Fangen wir mal an mit der Einreiseanmeldung. Die unterschiedlichen Einstufungen haben Konsequenzen für den Rückreisenden und zwar zuallererst mal bei der Registrierung. Ja, egal, ja. ob ich aus einem Risikogebiet komme, aus einem Hochinzidenzengebiet, Virusvariantengebiet, ich muss mich vor der Einreise registrieren lassen und zwar digital am besten auf der einreiseanmeldung.de.
0: Und das ist, um es nochmal klar zu machen, das ist die Rückreise, wenn man so will, nach Deutschland. Wenn genau. man von dort zurück nach Deutschland wieder einreist.
1: Genau, da geht es wirklich jetzt um die Einreise nach Deutschland. Ich brauche wirklich auch eine Bestätigung über diese Anmeldung, denn die Polizei kann das jederzeit kontrollieren. Und ich muss sie entweder auf Papier oder eben auch digital per Handy vorweisen, dass ich registriert bin, dass ich angemeldet bin. Ganz einfach das zur Nachverfolgung. Ja, ja um die Daten zu haben. In einem nächsten Schritt geht es dann wirklich darum, wie komme ich rein nach
0: Deutschland? Hoffentlich gesund. <lacht> ja, genau. Aber wenn nicht, dann nicht. also ähm, Genau, aber genau
1: also wie, wie reise ich ein? Reise ich per Flugzeug ein? Ja. Ist es ganz egal, von, aus welchem Gebiet ich komme, egal ob Risikogebiet, Hochinzidenz, Virusvariantengebiet. Ich brauche bei der Einreise per Flugzeug einen negativen Test ja. Oder aber ein Nachweis, dass ich genesen bin oder voll geimpft.
0: Genau, und der vollständige Impfschutz, da muss man eben gucken, welchen Impfstoff hatte man. Reicht möglicherweise eine, es sind zwei Impfungen genau. nötig und sind diese 14 Tage, die der Körper dann auch noch nochmal braucht, vergangen seit der letzten nötigen Impfung. Ne? Ich glaube, diese 14 Tage sind dann wichtig.
1: Genau, richtig. Und beim Hochinzidenzgebiet und beim Variantengebiet, ist es egal, auf welchem Weg ich einreise, ich brauche auch wieder einen negativen Test. Yeah. Und beim Hochinzidenz Gebiet, da reicht es auch, wenn ich genesen bin oder voll geimpft bin. Beim Virusvariantengebiet. Die dritte Stufe? Die dritte, die ja. höchste Alarmstufe, wenn man so will, ja. reicht das nicht aus. Da brauche ich wirklich einen negativen Tester. Es ist ganz wurscht, ob ich geimpft bin oder genesen oder was auch immer. Ich brauche bei einer Einreise ein negatives Testergebnis, das ich vorweisen kann.
0: Genau, also da sind dann die Geimpften und Genesenen gerade nicht gleichgestellt, denjenigen, die negativ getestet sind, sondern. Der negative Test, der ist wichtig. Negativer Test heißt das, ich kenne das von meinen Kindern, irgendwie den Spucktest morgens vor der Schule ähm, und man checkt das <lacht> ja, schön irgendwie.
1: Reicht schön Reicht nicht aus? Oder? Nein, der reicht nicht aus. Es muss ein PCR-Test sein oder ein Antigen-Schnelltest. Ein Selbsttest, den ich zu Hause mache, ein Spucktest zum Beispiel, reicht nicht aus. Auch kein Antikörpertest, Ja.
0: Und wer kümmert sich darum? Also da muss man sich nehme ich mal an selbst drum kümmern, auch selbst genau, finanzieren. Auch, das. ich
1: muss das auch selber zahlen, ich muss mich selbst drum kümmern. Und wie gesagt, das muss vor der Einreise nach Deutschland passieren.
0: Also muss ich mich, wenn man so will, an meinem Urlaubsort darum kümmern, wenn ich. Genau, bin. Ja? genau.
1: Das muss vor Einreise nach Deutschland passieren. Und vielleicht, was man noch sagen kann, beim einfachen Risikogebiet kann das noch nach Einreise passieren. 48 Stunden nach Einreise kann ich das noch nachreichen, ja? an die Behörde übermitteln. Aber ich muss es auf jeden Fall nachweisen können.
0: Und wenn du sagst, beim einfachen Risikogebiet geht das innerhalb von 48 Stunden nach Einreise? Wo geht es dann nicht? Ist da wieder das Virusvariantengebiet
1: genau, bei der Genau, Hoch beim Hochinzidenzgebiet und Virusvariantengebiet muss es vor Einreise passieren. Also ähm,
0: definitiv während des Urlaubs muss ich mir den Test genau. beschaffen und sagen, sonst komme ja. ich nicht zurück nach Deutschland. Genau. Okay. Wer muss sich denn testen lassen? Nur Erwachsene?
1: Nein, auch Kinder mit Vollendung des sechsten Lebensjahres kommt natürlich darauf an, wie alt die Kinder sind. Sind sie 16? Sind sie schon vollgeimpft, Kann man da natürlich auch wieder Ausnahmen machen, dass man sagt, okay, sie brauchen jetzt kein negatives Testergebnis, weil sie den vollen Impfschutz haben oder sie sind genesen. Aber man kann festhalten, ab dem sechsten Lebensjahr besteht eine Nachweispflicht.
0: Genau, und Vollendung des sechsten Lebensjahres, also ab dem sechsten Geburtstag. Ne? Ich mhm. muss dann auch immer mir das nochmal so vorhalten. Genau, das sechste Lebensjahr hat man vollendet, wenn man sechs geworden ist. Für die Kinder gilt das dann. Ein anderer Punkt, der neben solchen Testpflichten wichtig ist, ist das Thema Quarantäne. Wie oh, sieht ja. es da aus? Wir haben schon mal in diesem Podcast drüber gesprochen, woher das Wort kommt. Weißt du es noch? Nein. Also es, es, es war du warst auch nicht dabei. Mit dem Kollegen Michael Nordert habe ich das gehört. Das kommt aus dem Französischen von quarante weil es früher 40 Tage waren, in denen zum Beispiel Seereisende was sich eben in Isolation begeben mussten. Daher die die Quarantäne von Caronte. Oh,
1: wieder was gelernt. Wieder find. was
0: gelernt. Genau. Also wie sieht's aus für Rückreisende, die zurück nach Deutschland wollen nach dem Urlaub jetzt in diesem Sommer 2021? Wer muss wann in Quarantäne?
1: Also 40 Tage sind schon mal nicht, das ist die gute Glück. Nachricht. Die
0: <lacht> Glück gehabt, ja super.
1: Aber auch hier gibt es natürlich wieder Unterschiede. Wer aus einem einfachen Risikogebiet einreist, der muss 10 Tage in Quarantäne. Außer er kann nachweisen, er ist genesen. Er hat den Vollschutz oder er hat einen negativen Test. In dem Moment, wo das der Behörde übermittelt wurde, kann ich mich sozusagen frei testen aus der Quarantäne.
0: Und mhm, kann sagen, jetzt ist dann kein Grund mehr für die Quarantäne. Genau. Da. genau. genau. Mhm.
1: Und beim Hochinzidenzgebiet kann die Quarantäne auch, früher beendet werden, allerdings erst nach fünf Tagen. Da kann ich erst nach fünf Tagen mich sozusagen freitesten. Ausnahme natürlich wieder Genesene oder Vollgeimpfte, die müssen nicht in Quarantäne. Beim Virusvariantengebiet muss jeder, egal ob genesen, geimpft oder negativ getestet, alles wurscht, jeder muss 14 Tage in Quarantäne, in häusliche Quarantäne.
0: Okay. Jetzt haben wir vorhin gesagt, das kann sich schnell ändern. Man muss immer gucken, was machen da die zuständigen Stellen, die zuständigen Ministerien. Wie ist das denn, wenn ich in einem Gebiet bin, das bei Beginn der Reise irgendwie noch völlig harmlos war, nicht besonders eingestuft war und während ich meinen Urlaub dort verbringe, folgt so eine Hochstufung in eins dieser Gebiete, muss ich dann trotzdem diese ganze, ich nenne es jetzt mal salopp Ochsentour irgendwie durchmachen oder muss bin ich, ich davon befreit?
1: Nein, weil maßgeblich ist ja immer der Zeitpunkt der Einreise.
0: Sprich der Rückreise nach genau, Deutschland. der
1: Rückreise. Also der Einreise nach Deutschland, der ja. Rückreise. Das heißt, ich muss schauen, was gilt in dem Moment. Das ist ja vielleicht auch vielen Portugal-Urlaubern passiert. Ja, die sind nach Portugal gereist. Dort wurde es dann zum Virus-Variantengebiet erklärt.
0: jetzt kürzlich, genau.
1: Genau, ja. erst kürzlich. Und es gilt dann wirklich das, was bei der Einreise sozusagen erklärt wird, das gilt. Und deswegen sind ja auch viele ganz schnell wieder zurück, ja, weil sie gesagt haben, okay, sie haben jetzt noch so und so viele Stunden Zeit und dann gilt diese Einstufung ja. und sie wollen keine 14 Tage Quarantäne haben. Ja.
0: ja, wichtig, das ist der entscheidende Punkt, ist der Zeitpunkt der Rückreise nach Deutschland, der Einreise nach Deutschland. Was ja. da gilt, ist das Wichtige. Jetzt mal an früher gedacht, irgendwie der 80er, 90er Jahre Familienurlaub mit dem Auto über die Alten nach Italien und zurück. Man kann so eine Rückreise ja auch durch ein anderes Land hindurch machen, wo dann möglicherweise andere Stufen gerade angesagt sind. Was bedeutet das, wenn ich sagen wir zum Beispiel von Italien über Österreich oder über die Schweiz nach Deutschland zurückfahre mit dem Auto? Inwiefern muss ich dann beherzigen, was zum Beispiel in so einem anderen Land in Österreich oder in der Schweiz gilt?
1: Also wenn ich wirklich nur durchreise, ja, dann ja. gilt das alles nicht. Wenn ich aber irgendwo einen Zwischenaufenthalt habe, einen Zwischenstopp, dann gilt wieder, je nachdem, wie dieses Land, wo ich den Zwischenstopp gemacht habe, eingestuft ist.
0: Genau, es geht also jetzt nicht dann um die Buchung, wo ich den Großteil irgendwie verbracht habe, sondern genau. gibt es eine bestimmte Zeit oder wird das gar nicht genannt? Irgendwie also ausgeführt? in der
1: Verordnung steht nur ohne Zwischenaufenthalt. Stopp oder Zwischenaufenthalt. Wer eine Durchreise ohne Zwischenaufenthalt macht, für den gilt diese Absonderungspflicht, die Quarantäne nicht und auch die Anmeldepflicht
0: okay. nicht. Genau, also ist dann wahrscheinlich wirklich nur das direkte Durchfahren am besten irgendwie.
1: Genau, ohne also wer Zitaten. auf Nummer sichern gehen will, durchfahren. Durchfahren,
0: genau. Geht auch nicht bei jedem Land, aber Österreich und die Schweiz sind vielleicht so Kandidaten. Gut, prima, dann haben wir da ja schon mal ein paar Informationen zusammengetragen. Lass uns mal auch reiserechtlich denken und serviceorientiert denken. Wie ist das denn, wenn ich eine Reise gebucht habe, Geld schon ausgegeben habe und bevor ich diese Reise antrete, merke ich schon, hoppla, das wird kritisch. Wann kann ich da wie möglicherweise von der Reise zurücktreten? Und das interessiert natürlich auch alle. Muss ich trotzdem zahlen oder kriege ich mein Geld komplett zurück?
1: Wichtig ist, da zum Beispiel auch immer wirklich auf das Auswärtige Amt zu schauen, gibt es offizielle Reisewarnungen. Ja, und seit 1. Juli oder mit 1. Juli gibt das Auswärtige Amt offizielle Reisewarnungen nur noch für Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete aus. Für einfache Risikogebiete, davon wird abgeraten, dorthin zu reisen, aber es gibt keine offizielle Reisewarnung mehr. Das ist insofern wichtig, denn die Rechtsprechung zieht diese offizielle Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt gerne als wichtiges Indiz hervor, also heran, so muss man sagen, heran, dass außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vorlagen, die die Reise erheblich beeinträchtigen. Und dann kann man kostenlos stornieren.
0: Das ist also diese Regelung aus dem BGB, die man kennt eben in diesen Fällen, Genau. genau, ist, ist diese stornofreie Reiserücktritt möglich? Ähm, oder Storno diese, genau, Stornierung
1: ja. ist, ist dann möglich. Man muss immer so ein bisschen schauen, ist es eine Pauschalreise, ist es eine Individualreise, dann das, wovon ich gerade gesprochen ja. habe, mit diesen außergewöhnlichen, nicht vermeidbaren Umständen, das trifft auf Pauschalreisen zu?
0: Genau, und Pauschalreisen, definieren wir es nochmal, das sind, wenn man so will, zusammengesetzte Reisen, wo mehrere Leistungen von einem Anbieter übernommen werden. In der Regel ist ist das dann Flug und Hotel zum
1: Flug und Beispiel. Hotel, ne? also
0: die, der Transport und die Unterkunft dann. Genau, fort. es
1: kann auch, kann auch eine Kreuzfahrt sein mhm. oder eine Tagesreise über dem Wert von 500 Euro. Also da gilt Pauschalreiserecht. Bei der Pauschalreise kann ich kostenlos stornieren, wenn eben außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände vorliegen, die eine erhebliche Beeinträchtigung bewirken. Und
0: das ist in aller Regel dann, wenn das Auswärtige eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Genau, offiziell. Also dann grenzen wir das aber noch mal ab. Was ist dann der Unterschied zur Pauschalreise, die Individualreise, wo ich dann alleine gewissermaßen der Nase nach mir selbst etwas zusammensuche?
1: Genau. Und bei der Individualreise kommt es eben drauf an. Angenommen jetzt zum Beispiel, ich buche ein Hotel direkt in Italien oder aber eine Ferienwohnung direkt in dem jeweiligen Land, da hilft wirklich der Blick in den Vertrag. Das ist wichtig. Welches Recht ist überhaupt anwendbar? Wenn ich direkt vor Ort buche, ist es das ausländische Recht und dann kann das überall unterschiedlich geregelt sein. In einigen europäischen Ländern ist es so, dass die Hoteliers zum Beispiel selbst entscheiden können, ob Kostenlos storniert werden kann oder aber welche Kosten überhaupt anfallen. Also, da muss man wirklich in den Vertrag selber reinschauen.
0: Und es kommt dann eben auch unter Umständen auf das jeweilige Landesrecht an, auf das Recht genau. des Landes, in dem ich mich befinde, wo auch immer das gerade ist auf der genau. Welt.
1: Genau. Also, jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Ferienhaus miete, dann muss ich eben in diesen Mietvertrag hineinschauen.
0: Mhm.
1: Ist es ein Ferienhaus in Italien? Ist es italienisches Recht? Und welches Recht ist anwendbar? Was ist angegeben? Und danach ist natürlich dann zu entscheiden,
0: ja. Genau. Wir sind sehr Italien geprägt, merke ja, ich als, als, <lacht> äh, als Kinder. Das war damals das große Reiseziel. Wie ist es denn bei Reisen innerhalb von Deutschland? Also wenn ich nicht ins Ausland fahre, sondern irgendwie im Ostsee, Bayern in die Berge oder so, aber eben ohne Deutschland zu verlassen, was geht da? Da reise ich ja nicht klassisch ein nach Deutschland, wenn yeah. ich zurückkehre. Aber trotzdem muss ich wahrscheinlich gucken, was vor Ort in dem jeweiligen Bundesland dann gilt, oder?
1: Genau, also wichtig ist da, in, in das jeweilige Bundesland zu schauen, welche Corona-Regeln dort gibt, welche Corona-Verordnungen. Teilweise auch wirklich, welche Region innerhalb des Bundeslandes. Das kann ja wirklich alles ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist nochmal, die Bundesnotbremse, die ja eine einheitliche Regelung herbeigeführt hat, die ist mit Ende Juni ausgelaufen. Ja. Das heißt, da, da gab es ja dann zum Beispiel das Beherbergungsverbot ab einer gewissen Inzidenz. Das ist passé mit Beginn des Juli und deswegen, da ist es wichtig, in die jeweiligen einzelnen Bundesländer hineinzublicken.
0: Genau, also dieses, aber dieses klassische Beherbergungsverbot, das hatten wir eben nicht mehr. Und die Bundesnotbremse, ja, 30.06. Ne, wurde nicht verlängert. Und genau, genau. Okay, also da gilt, wie, wie auch im Ausland, man muss sich sehr schlau machen und informieren vorher. Richtig. Und hoffen, dass alles gut geht. Kerstin, prima, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Tipps zusammengetragen, rechtzeitig, bevor die große Reisesaison losgeht. Vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio. Sehr gerne. Wir sagen danke fürs Zuhören bei die JustizreporterInnen, unserem Podcast hier aus Karlsruhe aus der ARD-Rechtsredaktion. Das war's für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns, wenn es euch nicht gefallen hat und sagt, was euch nicht gefallen hat. Ihr könnt uns Themenvorschläge schicken. Wir sind äh, dankbar für Anregungen und äh, lesen alles. Unsere E-Mail-Adresse, die lautet justizreporterinnen@swr.de. Wichtig: justizreporterinnen, anders als im Titel des Podcasts eben nicht mit dem Gender-Sternchen, sondern zusammengeschrieben, wie das bei E-Mail-Adressen eben so ist. Oder guckt auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion nach. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kerstin, für deinen Besuch im Studio. Danke, dass du da warst. Wir sagen Tschüss aus Karlsruhe. Ich bin Christoph Kehlbach und meine Kollegin.
1: Kerstin. Danke
0: Dankeschön, ciao.